1: saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Segunda Guerra Mundial y la Defensa Civil en Puerto Rico 1941 a 1943. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Manuel S. Rodríguez quien es profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico el recinto de Río Piedras. Eh, Manuel, tú escribiste un artículo sobre este tema eh, en el libro recientemente editado por Jorge Rodríguez Beruf sobre la Segunda Guerra Mundial. Háblanos este, cómo es que Puerto Rico se inserta en la Segunda Guerra Mundial una vez los japoneses bombardean eh, la base de Pearl Harbor en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Y Estados Unidos le declara la guerra a Japón y después Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos y se inserta directamente Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
2: Buenas noches. Eh, gracias por la invitación, Ángel nuevamente a, a tu programa, a tu espacio radial. Eh, mira, eh, a mí me parece que a partir de, la, de los bombardeos del Imperio Japonés a, el 7 de diciembre del 41 a Pearl Harbor, entonces a mí me parece que, que el bombardeo japonés a, a la isla de Hawái tiene unas repercusiones directas con lo que va a ser la defensa nacional de los Estados Unidos tanto en, lo, en, en su territorio como en sus posesiones Entonces, en ese sentido eh, la guerra terminó un ¿no? concepto más amplio eh, va a estar dirigida eh, a las poblaciones como objetivo que es un proceso que ya se estaba empezando a configurar desde, siglo, desde principios del siglo XX eh, me parece que, que eh, Eric Hosbaum eh, trabaja eh, esta, esta situación en su libro La Era de los Extremos. Y por consiguiente, la naturaleza de lo que es la guerra cambia, y concepto de la guerra. Y el diciembre del 7 del 41 eh, es un ejemplo, ¿no? de cómo a pesar de que el imperio japonés ataca una base militar, más adelante eh, nos vamos a percatar a partir ¿no? de, de los bombardeos aéreos de Europa eh, a Japón y a otros centros poblacionales y urbanos eh, en los cuales se están librando la batalla de la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones se convierten en objetivo y en ese sentido Puerto Rico es parte de ese proceso, ¿no?, y las medidas que se van a tomar que es a partir de la, del establecimiento, un sistema para proteger las poblaciones, dígase la defensa civil, eh, va a ser aprobado en el Congreso de los Estados Unidos en el 41 y sus programas para proteger a esas poblaciones vulnerables a un ataque aéreo pues se van a extender a Puerto Rico básicamente ese mismo año entonces ya estamos en un sistema eh, más bien nacional en el cual la población se convierte eh, en la razón eh, para defender la sociedad en términos de Michel Foucault eh, entonces en ese sentido se articulaba una serie de programas para proteger a la población ¿no? de los estragos bélicos
1: ¿y quién estaba a cargo de, de esa protección?
2: bueno, básicamente eh, lo que nos vamos a, a, a topar es que a partir de la designación de, de, de la defensa civil de la responsabilidad que recae sobre la defensa civil de proteger esas poblaciones se van a se van a establecer un programa en la isla una serie de programas que van a estar dirigidos a construir refugios para proteger a la población y de simulacro y básicamente eh, Manuel Toro el director de la defensa civil a principio de la década del 40 va a ser sucedido por otra serie de directores eh, durante ese periodo inicial de la guerra
1: que reportaba directamente
2: al gobernador al gobernador, al Red Tower, que estuvo muy involucrado eh, en, el, en el proceso de, de, ¿no? de, de, que, de supervisar que los programas de la defensa civil estuvieran corriendo eh, eh, como se esperaba
1: tenemos que recordar que durante este periodo el gobernador de Puerto Rico era nombrado por el presidente de los Estados Unidos no era electo por los puertorriqueños eh, anterior a Towell, la persona que, que más importante que estuvo en la gobernación fue eh, William D. Lehi, el almirante que estuvo del 39 al 40 y lo que él estaba haciendo era edificando eh, las defensas de Puerto Rico particularmente lo de la base eh, eh, Ruben Roads. también y, Winship estuvo en el proceso y Winship no. también anterior a, a Lehi eh, y entonces Towell, que fue el último gobernador estadounidense de Puerto Rico eh, y el penúltimo nombrado por el presidente eh, ya que Jesús T. Piñero fue el último gobernador nombrado por el presidente pero fue era puertorriqueño eh, así que en este periodo es que estamos hablando del de director de la defensa civil que se reporta al gobernador americano también hay, tú mencionas algo en el artículo sobre eh, el espionaje militar eh, que, que obviamente es un, era un factor importante en términos de eh, la defensa de, de Puerto Rico y de Estados Unidos también donde había un operativo. Tú mencionas uh -huh. el artículo de que eh, uh -huh. de que habían frentes diversos como el, 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 como el bombardeo aéreo y el espionaje militar industrial. Uh -huh. eh, que habían, yo recuerdo Juan Manuel García Pasalacua, cubría uh -huh. mucho ese tema de que habían este no, no necesariamente policías o agentes velando las familias alemanas en Puerto Rico. Este, en el caso de Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos eran los japoneses donde los lo, lo metieron en un campamento
2: bueno, yo a mí me parece, en el caso de Puerto Rico conozco eh, ese planteamiento de pasar agua, pero en términos generales de, de cómo se da el asunto del espionaje yo creo que el FBI está muy envuelto en este proceso pero en Estados Unidos se ve de manera más más seguida, ¿no? En términos de, de la infiltración de, de agentes de Reich en la producción de armamento y en, la, y en el complejo industrial que está facilitando la, ¿no? la logística para la guerra en términos de, de, ¿no? de, de, de del Imperio Japonés como de las poblaciones japonesas como tú estás mencionando. También eh, eh, vemos el caso de los Nisei y los Isei que son removidos de la costa oeste de los Estados Unidos a campos, ¿no?, de... Eh, de restricción dentro de los Estados Unidos continentales eh, en puerto rico ciertamente tengo noticias de que ¿no? el conocimiento de que el FBI estaba al tanto no de la posibilidad de, de espionaje industrial eh, dentro ¿no? de de, ¿no? de, 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 de la acti del contexto de las actividades militares y civiles eh, en la isla pero en ese sentido eh, 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 esa, esa área eh, no tiene tantos puntos de contacto con el asunto de la, de, de la defensa civil no claro hay una hay un awareness en la defensa civil sobre eh, una, una, una una premura en reportar eh, movimientos sospechosos eh, individuos que no estuvieran relacion, ¿no? relacionados completamente con las comunidades que no, que no estuvieran vinculados ¿no? que eh, eh, al quehacer cotidiano de los ciudadanos eh, había por ejemplo eh, unas reglas de silencio y de y de discreción que la defensa civil eh, eh, trataba de, de, de empujar en sus programas en términos de que cualquier información que estuviera fuera de contexto pudiera ser utilizada a favor del enemigo o sea que se exhortaba a la ciudadanía a que tuvieran eh, precaución en sus expresiones públicas, ese tipo de, de, de prevención en contra de un potencial eh, de potencial una situación potencial de espionaje eh, siempre estuvo eh, como prioridad dentro de los programas de la defensa civil
1: Hay un dato interesante que yo menciono en, en mi tesis que tiene que ver sobre ¿Sí? la guerra fría de que hubo eh, una actividad y esto está en el archivo de, de historia de, de la Universidad de Puerto Rico, este documento que yo conseguí allí que es una actividad social que hace Felipe Benítez Ressage en el Normandy, él estaba casado con una francesa y entonces está una fiesta y entonces la orquesta toca la este el himno de Francia y entonces estaba en, esa, en ese grupo eh, miembros de la familia Estuve eh, que es una familia alemana eh, en Puerto Rico y que cuando tocaron la Marsellesa ellos se quedaron sentados y no se pararon uh -huh. ¿sí? y entonces alguien que estaba allí envió un informe al gobierno federal y ese informe está en el archivo eh, pues, wow. De, ¿Cómo es que se llama el archivo? Este... El archivo digital del OPR. No, el, el que está en, 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 en Humanidades. El archivo... En el Centro de Investigaciones Históricas. Centro de Investigaciones Históricas. Ahí está ese documento de alguien que envió... O sea, que un detalle como ese, como una fiesta social.
2: No, claro, yo, yo estoy convencido que había una red amplia de, de vigilar e identificar... Eh, posible adepto a los intereses del eje durante, ese, ¿no? durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial yo estoy convencido de, de que eso operó en Puerto Rico durante esos años y me parece que, que en lo que me he topado en los documentos que me he topado de la defensa civil hay una toma de conciencia de que eso es un peligro potencial para los intereses de los Estados Unidos en tiempos de guerra y que nosotros no, en el contexto de la isla teníamos que, que asumir la responsabilidad de esa vigilancia pero a nivel ciudadano y claro, lo que tú acabas de describir hace sentido con, con, con esta iniciativa de la guerra civil, ¿no? Manuel, de la defensa civil, disculpa.
1: Manuel, y en términos de los refugios, háblanos cómo se organizaron los refugios, en qué localización se hicieron, quién estaba a cargo.
2: Pues mira, básicamente Towell asumió un papel protagónico en los refugios y en toda la iniciativa para defender la población, ¿no? que me, me resultó curioso, ¿no?, que la preocupación de, de eh en este tipo de proceso. Eh, en el área de San Juan se identificaron eh, o se establecieron finalmente 20 refugios entre el año 41 y el 43. ¿Por qué esa temporalidad? Porque en la medida que los aliados estaban ganando momentum, eh, el programa de los refugios empezó a declinar, ¿no?, porque la amenaza de un ataque aéreo a la isla, pues, disminuyó. Y también había un asunto que tenía que ver con, con la cuestión de los fondos adjudicados al programa, que era muy escaso, pero ciertamente se construyeron refugios en el área de... de frente al Capitolio, en el Paseo de la Covadonga, en, en el Paseo de la Princesa habían refugios, eh, y en otros lugares del viejo San Juan, ¿no?, también se habilitaron los castillos de San Cristóbal y el Morro posteriormente se construyó este gran refugio que queda en uno de los fosos de San Cristóbal en el lado lateral que ahora lo está utilizando National Park Service como centro de visitantes y que es una estructura de la Segunda Guerra Mundial que es quizás es la estructura más paradigmática de, del proceso de, ¿no? de, de establecer refugios para poder proteger a las poblaciones de un ataque aéreo paralelo a eso se establecieron o se identificaron ciertos edificios que por su fortaleza estructural podían ofrecer refugio a la población de San Juan. Aunque fueron identificados, no muchos de ellos fueron utilizados, pero esta práctica de utilizar eh, estructuras existentes para proteger a la población en caso de ataque aéreo, eh, siguió y se extendió en el periodo de la Guerra Fría, particularmente en la administración de, de Kennedy más tarde en los 60 así que de manera que el asunto del refugio ya sea en contra ¿no? para proteger a la población de un ataque aéreo convencional o más tarde para protegerlo de, de algún cataclismo nuclear ya en el contexto histórico de la guerra fría no es un asunto que es extraño eh, en el contexto bélico en que Puerto Rico se ve envuelto tanto en la segunda guerra mundial como más tarde en, en diferentes funciones, por
1: supuesto, durante la Guerra Fría. ¿no? ¿Y fuera de San Juan había refugios también? Había refugios,
2: eh, pero muy tenues. ¿no? Me parece que se privilegió San Juan porque, dado su importancia como centro militar de la isla, ¿ok?, San Juan siempre fue el eje en el asunto de los refugios, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, más adelante en la Guerra Fría, vamos a ver que hay otra alternativa y el programa de refugio se extiende mucho más allá de la ciudad morada, ¿no?
1: Tenemos que recordar que en este periodo, este, el donde está el Morro, eso era un fuerte del de ejército, Fort Brook, uh -huh. eh, también este, eh, estaba el fuerte de Buchanan, o sea, estamos hablando de zona metropolitana, ¿verdad? Y entonces la base naval que es donde está el aeropuerto de Isla Grande, y donde está llega hasta donde estaba Cardín también, todos esos, todos esos terrenos los tenía temporalmente. Claro, sí. Eh, o sea que San Juan estaba eh, altamente fortalecido desde el punto de vista militar. Sí, y eso fue una de las
2: prioridades que se tomaron a la hora de establecer el programa de refugio. no Tenía la a, a Isla Grande, tenía San Cristóbal, tenía San Felipe del Morro, tenía la estación Naval, tenía la... la eh, toda esta área aledaña a lo que es el Coast Guard ahora en la puntilla, ¿qué? que eran áreas que a la hora de privilegiar eh, el lugar donde construir refugios eh, se, se tomó nota de ello, ¿no? Y, y claro, para las autoridades de la época, pues San Juan era un objetivo militar apetecible,
1: claro. Oye, eh, Manuel, y en términos de estos refugios, hay algunos que, aparte de lo que hablamos de San Cristóbal, que es el más grande, ¿hay algunos de ellos que estén abiertos y las personas los pueden visitar? O? Mira,
2: muchos de estos refugios han pasado desapercibidos. Muchos de ellos eran simplemente, se planificaron como trincheras en forma de zigzag que más o menos con el transcurso de, del tiempo eh, desaparecieron. Lo que sí yo puedo apuntar es que en términos de más allá de San Juan, que fue lo que tú me mencionaste ahorita en una de tus preguntas sí había presencia de la defensa civil y fue más bien en el asunto de, de la extensión de los simulacros okay. hay ah, evidencia amplia ¿no? de, de, en toda la isla que el simulacro eh, eh, permeó buena parte de todas las cotidianidades eh, y las prevenciones en caso de un ataque aéreo durante esos dos años de 1941 43
1: ahora si ¿Por qué, ¿Por qué hay una preparación para un ataque aéreo, el cual, eh, o sea, sabemos que en el área del Caribe están los submarinos alemanes, o sea, que era, ellos se movían a través de los submarinos, pero no creo que hubo instancias de bombardeo alemán en el Caribe, ¿verdad? No. Porque no podían llegar, no, llegar muy lejos.
2: No, porque esto esto siempre, Ángel, transcurrió en, en la expectativa, ¿no?, en la expectativa y en la posibilidad de que pudiera ocurrir, ciertamente no ocurrió, aunque en algunos de los documentos que me he topado hay falsas alarmas de ataque aéreo en el área de Mayagüez, que activa todo el sistema de simulacro y defensa civil, que resultan ser no eh, 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 engañosos. Pero yo creo que la expectativa y la aparición del aeroplano como posibilidad de extender eh, eh, operacionalidades aéreas, o sea, bombardeo en contra de poblaciones, eh, yo creo que fue motivo de gran preocupación por las autoridades y por, y por la población en general, porque existía la posibilidad, que es diferente al escenario de la Primera Guerra Mundial, que, vamos, con avión pudiera bombardear cualquier punto de la isla, porque no había un conocimiento amplio de las distancias quizás. Eh, en términos si era posible eso o no pero la expectativa de que ocurriera era lo suficientemente fuerte como para crear toda este andamiaje y toda todo este tejido de defensa o de expectativas de defensa para proteger a la población en contra de esa posibilidad o sea que lo que se le teme es a la posibilidad claro, en la medida que tan ocurre ese, ese, esos, esos dos años, el 41, el 42, 43 que ya la balanza de la guerra se está inclinando a favor de los agriados, esa posibilidad empieza a desvanecerse. Y con ella, eh, buena parte del programa de defensa civil dirigido a proteger a la población contra un ataque aéreo. Entonces, es una transformación, es un periodo corto de tiempo, ¿ok? Pero más bien lo interesante es la expectativa de un ataque que nunca llega, y la preparación y todas las prácticas ciudadanas y gubernamentales que se dan para prevenir una situación bélica que ciertamente se podía configurar como que no se podía configurar. Entonces esa expectativa es lo que es interesante en todo este proceso.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Segunda Guerra Mundial y la Defensa Civil en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel R. Rodríguez, profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el rol que jugó la población civil de Puerto Rico en la Segunda Guerra Mundial, particularmente eh, a través de la defensa civil. Y cómo se prepararon a través de eh, refugios, eh, para proteger la población eh, de un posible ataque aéreo que nunca vino, ya que lo que estaba presente en términos de eh, los alemanes en esta zona del mundo eran los submarinos del Caribe. Hablamos sobre los simulacros. que es un simulacro? Eh, para el que no, no conozca la palabra, eh, en, en términos de, de, de una guerra, y la importancia de él y el protocolo que se sigue,
2: Mira, básicamente eh, el simulacro es una especie de práctica ante una catástrofe que puede ocurrir. Actualmente en Puerto Rico se, se no, los simulacros se articulan alrededor de, de eventos naturales como podrían ser los tsunamis, que han habido varios. Lo, el problema del simulacro es que usualmente la gente, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en los tsunamis, no se los toma en serio. Entonces eso presenta un problema a los gobiernos porque pierden la oportunidad de adiestrar o de exponer a la población a la posibilidad de los efectos de un ataque bélico o de un desastre natural, ¿no? Y el simulacro viabiliza la posibilidad de o eleva las posibilidades de supervivencia de la población. En el caso de Puerto Rico el simulacro eh, en esos tres años que, que está operando de manera intensa la defensa civil se va de diferentes registros por ejemplo, Togwell como te mencioné ahorita eh, eh, es un entusiasta eh, colaborador de, de los procesos de simulacro de la defensa civil y le otorga una, una, ¿no? una prioridad máxima ¿no? que uno ¿cómo era el simulacro típico de la defensa civil? bueno, por ejemplo se exhortaba, usualmente eran de noche, se exhortaba, por ejemplo, que el tránsito vehicular fuera el mínimo, había una presencia fuerte de las autoridades tratando de, de provocar o de, o, o, o de establecer, quiero decir, el orden eh, durante esos procesos de simulacro. Los carros tenían que ir a menos de 20 millas, tenían que tapar su foco, tenían que, que, que guiar a 150 pies uno de otro. Eh, solamente se iba a permitir eh, automóviles o vehículos de motor, de servicio público, carros eléctricos, ferrocarriles que todavía estaban transitando en San Juan Para esa época. Se iban a mantener las comunicaciones al mínimo, se iban a, a apagar las luces del alumbrado público eh, y una serie de medidas... ¿no? como una especie de checklist. ¿Y se anunciaban esos simulacros? Usualmente se anunciaban buena parte del tiempo. Inclusive, aquellos que, que fueran sorprendidos en medio de una película, había un protocolo ¿no? para abandonar la sala de cine. Eh, si eran por el día, se le exhortaba a la ciudadanía eh, mantener la línea abierta de la escuela ¿okay? en caso de que hubiera que comunicarse con carácter de premura para sacar a los niños de la escuela. O sea que se le aceptaba paz a los padres, ¿no? Que no se que no cayeran en un estado de histeria a la hora de la posibilidad de un ataque y que y que mantuviera esa línea abierta. También se mantenía eh, 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 a nivel municipal una disciplina en cuanto a la a la rigurosidad de, de estos simulacros. Me he topado que a nivel municipal se tomaba más en serio eh, fuera de San Juan los ataques, la posibilidad de, de ataque aéreo. Y de, y de proteger a las poblaciones por ejemplo en el caso de Ponce eh, hay una, estaba en uno, repasando unos documentos y en una de las comunidades en una de las barriadas de Ponce se denuncia el almacenamiento ilegal de gasolina Nada, todo esto con el mercado negro que es la Segunda Guerra Mundial y la peligrosidad en caso de que haya un fuego eh, y haya un ataque aéreo que pudiera llamar la atención a aviones enemigos se prohibió en Barceloneta por ejemplo la quema de caña, de brazos de caña por la noche, para evitar ¿no? que, que el resplandor del fuego pudiera traer ataques enemigos, ¿no? Entonces, en la manera que se, que, de la misma manera que se tomaba en serio a nivel municipal, también a, eh, había otra instancia que simulaba que era una gran fiesta, o sea la alarma, eh, la cuestión de salir de la cotidianidad, eh, provocaba entre la población una excusa a veces para tirarse a la calle a fiestar. Entonces, en ese sentido, la autoridad de, en algún punto, ya acercándonos al año 42-43, trata de, de reglamentar los simulacros, sopenas, de, de acciones legales en contra de aquellos que no acataran lo, ¿no? la alma
1: eh, de una manera más seria. ¿Y la policía jugaba un papel importante en estos simulacros?
2: Ellos, ellos particularmente los correspondientes al tránsito vehicular, velaban porque se llevaran a cabo los protocolos eh, eh, necesarios para mantener los vehículos en movimiento, que tuvieran las luces debidamente eh, eh, limitadas. O sea, te, te obligaban a poner, por ejemplo, eh, papel en los faroles y dejar simplemente dos centímetros, dos pulgadas de, eh, dos pulgadas más bien de, de visibilidad en los faroles, para evitar el resplandor, ¿no? Porque buena parte del simulacro estaba basado en el oscurecimiento, y una vez que tú oscureces todo y que sumes a Puerto Rico en tiniebla es más difícil para el enemigo precisar los objetivos de un posible y Entonces, eso era una prioridad para, ¿no? para la defensa civil eh, a la hora de, de implementar los lo, lo simulacros.
1: Y, los, y la gente se enteraba, me imagino, que por la radio y por una sirena, ¿verdad?
2: La radio y la sirena era, era jugar un papel indispensable, ¿no? Por ejemplo, una sirena de dos... La, la duración de la sirena determinaba eh, si el ataque era inminente, si era cuándo se sabe el ataque. Había un, ciertos toques y ciertos tonos que, que determinaban la proximidad del ataque. Entonces ese tipo de información se le hacía llegar a, a, a la población. Inclusive, como te mencioné ahorita, en el área de Mayagüez eh, eh, hay una, hubo una falsa alarma ¿no? de, 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 de un ataque inminente que después severamente criticada por la autoridad de la isla no, como una chiquillada y que con este tipo de cosas no se juega porque el gobierno se asumía la seriedad de de la posibilidad de esos ataques. De manera que, que, que al final, entre el 42 y el 43 es un ambiente muy muy particular en términos de, de cómo se da el simulacro, de las posibilidades del simulacro, de cómo se acoge en la, en la población, y de la preocupación de las autoridades a la hora de que de demostrar efectividad en el simulacro. ¿no?
1: Y también iban a los refugios.
2: Se supone que para levantar o sea, ¿alguna parte de la población? En el caso de San Juan, sí. sí porque había cero. en San Juan, ya para el 42, hay espacio para refugiar alrededor de mil personas. Pero ese no es el caso del resto de la isla. Básicamente no hay para dónde correr en caso de un supuesto ataque aéreo. De manera, en el área de, de San Juan funciona parcialmente la ocupación de los refugios. En el resto de la isla es muy difícil
1: Ahora, digo, 6.000 mil personas es un puñado de personas eso,
2: eso era un motivo de preocupación para las autoridades a cargo de la defensa civil no en realidad ellos estaban muy conscientes que la capacidad de refugiar de manera efectiva a la población de San Juan era completamente ineficiente
1: ¿y quién escogía a seis 6.000 personas que iban a estar refugiados eso es una gran pregunta
2: <risa> a mí me parece que la lógica de eso residía en que si te dice first come, first serve, o sea, el primero que llega es el primero que se refugia, pero no hay como un movimiento coordinado que yo tenga conocimiento para trasladar a esas personas de donde están a, a de refugio. Eso en realidad no se va a dar y de manera bastante fragmentaria hasta la, hasta la, la defensa civil en los 50 y en los 60, donde ya los refugios estaban debidamente marcados, ¿no? y la gente sabía, ¿no? el famoso letrero de Fallow Shelter, ¿okay? eh, eh, la gente sabía dónde estaban y más cercano eh, eh, entraban a él y se refugiaban, pero no es el caso en la Segunda Guerra Mundial.
1: Yo, yo quiero mencionar que yo recuerdo este estos simulacros eh, obviamente no la segunda guerra mundial porque yo no había nacido en la segunda guerra mundial sí. pero ya en la guerra fría sí. en la guerra fría yo recuerdo de niño en la escuela eh, y la sirena sí. y te llevaban yo creo que eran unos salones especiales en la escuela
2: eh, estaban designados sí. correcto sí. yo estoy trabajando eso ahora en la guerra en la guerra fría sí. ¿no? una extensión ¿no? de, de cómo cambió radicalmente eh, la noción de lo que es refugio en la guerra fría Claro, porque la amenaza era diferente, sí. entonces... Era nuclear. Era nuclear, pero quizá un punto de contacto de esa amenaza es compartido en la Segunda Guerra Mundial con, a partir del reconocimiento de que la población se convierte en objetivo militar. Entonces ahí como una especie, en esa instancia, una
1: especie como que de continuidad. ¿Y cuál fue su participación? Eh, de los políticos particularmente el principal político del país en aquel tiempo que era Luis Muñoz Marín que era el presidente del Senado eh, porque como mencioné el gobernador no era un personaje político porque era nombrado claro. era nombrado por un político pero no era político en el sentido de Puerto Rico eh, así que siendo Muñoz el principal el político y presidente del principal partido en el país en aquel momento ¿cuál fue la participación de ellos? Mira Togwell como
2: te dije anteriormente eh, se involucró directamente con el asunto de la defensa civil Muñoz eh, ciertamente eh, acoge los programas de la defensa civil pero es interesante porque el discurso de Muñoz va dirigido a la amenaza del imperio japonés y a la responsabilidad de, de los puertorriqueños para formar parte de una iniciativa de seguridad nacional o sea, un ataque en contra de los Estados Unidos amerita una respuesta patriótica de nosotros al esfuerzo de guerra. Entonces, lo que tú ves en esos años iniciales del 41 del 42 es que Muñoz asume como propia la amenaza del imperio japonés y la Segunda Guerra Mundial condena enérgicamente la figura de Hitler, por ejemplo, planteando que Hitler era eh, básicamente la encarnación de... Eh, misma de, de los temores en contra de la democracia ¿no? entonces asume un, un discurso bastante paralelo a, al de Rupert ¿no? de las amenazas del fascismo al sistema de vida eh, eh, y al sistema político y social de los Estados Unidos y por consiguiente su extensión a Puerto Rico o sea que él asume como propia la guerra en contra del eje ¿OK? y un discurso bastante que apela mucho al patriotismo ciudadano ¿no? para enfrentar la, la amenaza de, de la posible amenaza de que podía conllevar la Segunda Guerra Mundial a Puerto Rico. O sea, hay una, hay una visión de él global de los efectos de la guerra eh, en el contexto de Puerto Rico que es muy interesante.
1: ¿Tú crees que él también eh, utilizó esta oportunidad como para crear un sentimiento más proamericano entre la población?
2: Mira, yo el lenguaje que se desprende de los documentos que tienen que ver con los años iniciales de la Segunda Guerra Mundial no me da un sabor que sea un, un proamericanismo ultranza sino más bien un deber ciudadano en contra de, de, de las posibles amenazas del eje a mí me parece que, que que sí nosotros en nuestra calidad de ciudadano norteamericano tenemos que aportar al esfuerzo de guerra y nosotros estamos comprometidos a defender y asumirnos como parte de, de, una inicia, de una serie de iniciativas de seguridad en contra de una amenaza a los Estados Unidos por virtud de, de la de la ciudadanía que nos une pero más no suena a precisamente a, a, a una cuestión de un americanismo ultranza, sino una especie de pacto ciudadano como parte de un esfuerzo de guerra. Por lo menos esa es la manera en que yo veo que él lo maneja a partir de su mirada a la Segunda Guerra Mundial.
1: Eh, Manuel, ¿y cómo afectó todos estos simulacros y todos estos preparativos para un posible ataque, eh, el suministro de alimentos a Puerto Rico? Eh, viendo que Puerto Rico es una isla y que, y que tiene que traer por mar eh, sus alimentos y sabiendo, como mencionábamos anteriormente, que había submarinos
2: alemanes. Mira, ya, a, amarrando un poco con Muñoz,
1: eso sí que es una preocupación
2: fuerte de Muñoz y se ve también a lo largo, a lo largo de toda la documentación de la época. Hay una, hay una creciente eh, 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 preocupación porque los suministros a la isla se viera más bien afectado eh, por los submarinos okay, y porque esa línea vital entre los Estados Unidos eh, y Puerto Rico se viera afectada que es un poco no, todo este es asunto que ha traído ahora el debate de la ley de cabotaje y, de, y, y de, la, ¿no? de la dependencia alimentaria que tenemos de los Estados Unidos pues imagínate en tiempos de guerra en que esto puede ser eh, interrumpido eh, de manera inmediata, eh, si por ejemplo, hunden un barco de suministro o una serie de barcos de suministro, pues, para Muñoz eso era una preocupación. Eh, eh,
1: aparte pero... que había, aparte que había menos barcos disponibles para llevar suministros, claro, porque era utilizado para, para armas. prioridades,
2: <risas> correcto. Pero entonces, a mí me lo que me parece es que hay una especie de replantearse cuál es el lugar del gobierno en la vida cotidiana de los ciudadanos o sea, cuál es la responsabilidad gubernamental y hay unas transformaciones en esas miradas biopolíticas de la responsabilidad del gobierno o sea, de potenciar el bienestar de las poblaciones, no simplemente en la administración colonial ¿qué? estamos hablando de que las perspectivas del gobierno en su relación con la población se transforman a partir de de lo que, de lo que es la guerra total, o sea, ya no es una cuestión de administración y no es una cuestión solamente de imponer un poder soberano, sino de una instancia de que el gobierno se reconoce que tiene la responsabilidad de potenciar la vida ante catástrofes naturales o políticas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa transformación se acelera con la presencia de la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico, ¿no? Esa, quizá un poco eh, en la línea de lo que trae el nuevo trato, ¿no? De, de, de lo que es el bienestar, de la de la responsabilidad del bienestar público que debe mostrar el gobierno. Yo creo que eso es parte de ese proceso, que como te dije, se inicia con el nuevo trato, la PRERA, la pra pero la guerra también muestra unas posibilidades y unas condiciones para que esa racionalidad del gobierno se transforme.
1: ¿Y se transformó?
2: Yo entiendo que sí, yo creo que la responsabilidad, cómo se ve la relación del gobierno con los ciudadanos, más allá del registro de lo administrativo, y, y no de adjudicar, no, el gobierno tiene una responsabilidad en mantener o no mantener un, una línea de, 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 de responsabilidad en, en salvaguardar el, 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 el bienestar de la población, que era una cuestión que, que lo vemos en la transformación de las funciones del Estado con, con sus constituyentes desde el siglo XIX, ya a, fina, ya a mediados del siglo XIX, en los 40, en los 50, ese proceso parece consolidarse, ¿no? O sea, el Estado sí tiene una responsabilidad que se da tanto en tiempos de precariedad económica como de precariedad bélica. Entonces, yo creo que eh, a la, en la mirada del ciudadano promedio, eh, eh, ese tipo de transformación que se da, de esa responsabilidad, se hace patente en esos años de la guerra. Proceso que, como te había mencionado antes, empieza ya en los 30, en el caso de
0: Puerto Rico. Haremos una breve pausa, pero antes...
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Segunda Guerra Mundial y la Defensa Civil en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel R. Rodríguez, profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. ¿Qué rol tuvo la prensa en términos de anunciar eh, lo que está sucediendo en el país, en términos de los preparativos de la población para la Segunda Guerra Mundial? Pues mira, Ángel,
2: eh, la prensa asumió un rol... Eh, importantísimo a la hora de alertar a la población eh, de la posibilidad de ataque aéreo yo creo que, que buena parte de los escritos periodísticos de la época dieron una, un, un contexto en el cual la defensa civil pudo eh, eh, montar buena parte de sus iniciativas en los simulacros, y, y, en los, y, no, y en su programa de refugio a mí, por ejemplo, aún antes de la, de la del bombardeo del, de Pearl Harbor, un día antes el 6 de diciembre de, del 41 por ejemplo ve al, al, al imparcial uno de los titulares de imparcial planteando cosas como esta ¿no? una especie de instrucciones de, de, de cómo eh, eh, enfrentar la... Eh, todos los estragos vinculantes a un ataque aéreo, ¿no? Por ejemplo, y cito: conserve la calma, decía ese ese titular. No pierda la cabeza. Usted puede engañar al enemigo, es fácil. Si vienen aviones, permanezca donde está. No telefonee innecesariamente. La posibilidad de que usted sea alcanzado es pequeña. Es parte del riesgo que hemos de correr para ganar esta guerra. Piense dos veces antes de hacer algo. No crea en rumores. Esparcir falsos rumores es parte de la técnica del enemigo. No lo deje que lo engañe. Conozca su alarma antiaérea. En general son toques cortos subiendo o bajando el volumen con pitos o bocinas. El tono despejado es un toque uniforme de dos minutos. Espera información oficial antes de tomar alguna acción. Cuando el guardián de ataque aéreo vaya a su casa, haga lo que él le dice. Él está, su, él está para su protección. Él es su amigo. Él le ayudará a hacer una parte para derrotar al enemigo. Si usted sabe primera ayuda, es veterano, ex policía, antiguo bombero, hay trabajo para usted. Si usted no tiene habilidades, pero es fuerte y robusto, hay trabajo para usted. En la escuela de salvamento, unidades de reparación de calle o escuadra de demolición y limpieza usted tiene y puede guiar un automóvil usted puede ser necesario para un cuerpo de conductores niños y niñas, escuchas de más de 15 años pueden ayudar como mensajeros hombres y mujeres son necesarios Esto es un llamado a la ciudadanía en general que cubre muchas cosas, o sea, primero advertir que el enemigo puede estar en cualquier lado eh, me parece también que, que cuando tú vas a este escrito a, esta, a este titular te vas a dar cuenta que hay una hay, hay una hay un deber patriótico o sea toda la ciudadanía tiene que tomar parte en esto niños niñas o sea no hay aquí no hay diferencia mujeres y hombres no hay diferencias de, de, de género no a la hora de defender o a la hora de proteger a la población de la posibilidad de todo ataque ¿okay? Puedes ver que ahorita me estaba haciendo la pregunta cómo funciona el asunto de las alarmas antiaérea ¿no? Son, son cortes subiendo bajando el volumen con pito y bocina ¿no? El tono despejado es un, un toque uniforme de dos minutos. O sea que cuando pasara el ataque, la bocina iba a estar... Eh, no, la alarma, la sirena iba a estar en operación dos minutos. Eso indicaba que el ataque iba a cesar. Eh, está también implícito en ese escrito el papel que juega el guardián de la defensa civil ¿ok? él es el ciudadano que va a estar encargado de que todas estas funciones eh, estén en su lugar ¿no? a la hora de que surja una posibilidad de ataque aéreo entonces se exhorta a hombres y mujeres, niños y niñas ya al final de ese, de ese de ese titular a que formen parte del esfuerzo ¿ok? y de la posibilidad de adiestrarlo para enfrentar los estragos del mismo, de manera que, que un llamado ciudadano que cubre muchas bases a la misma vez.
1: Yo quisiera también eh, compartir con los radioescuchas eh, las palabras que, que dijo Luis Muñoz Marín eh, un año después de Estados Unidos entrar a la guerra, en 1942. Eh, como mencioné anteriormente, Muñoz estaba eh, en su primer cuatrenio como presidente del Senado de Puerto Rico, que había sido electo en 1942. 40. Dice Muñoz, al entrar los Estados Unidos en la guerra después de la cobarde agresión japonesa en Pearl Harbor, me dirigí a ustedes cargando mis palabras con toda la seriedad del momento para el mundo democrático y para Puerto Rico como sitio de avanzada en ese, en ese mundo democrático, como sitio en que tiene significado hondo e inmediato la defensa de la democracia para vida de cada hombre y cada mujer afirmé entonces la necesidad de continuar la reforma social por la cual se está peleando la guerra a través del mundo por ser el progreso hacia la justicia lo que con mayor claridad hace entender a los pueblos la necesidad de pelear bien y ganar bien esta guerra contra los poderes totalitarios no es una mera guerra de unos gobiernos contra otros es guerra de pueblos por su libertad y esperanza. Es guerra de pueblos contra la injusticia, la miseria, la inseguridad. Contra esa fuerza tendremos que pelear ahora. Contra esa fuerza simbolizada en el hombre de Hitler. También tiene que luchar ahora el pueblo de Puerto Rico en protección de su justicia y de la civilización misma.
2: Es interesante esa cita, ¿verdad? Porque no... Él no fija en los Estados Unidos, él no se inserta como parte de, de un movimiento eh, nacional vinculado al esfuerzo de guerra estadounidense solamente. Para esto es una catástrofe global en contra de la misma civilización. ¿no? Por, eso es que, por eso es que te decía ahorita que, sí. que, que a, uno uno asume que Muñoz, pues claro, está dado el vínculo con los Estados Unidos, pues hay, hay, hay un interés en que la nación se imponga en el proceso bélico, pero es más bien, va en el área de, 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 de la amenaza global que tiene el proceso, que amenaza el proceso democrático, ¿no? Eh, eh, y, y dentro de ese contexto, la responsabilidad ciudadana, ¿no?, que debe haber es de parte de la población, es una guerra en contra de la civilización, no solamente en un contexto de Alemania versus Estados Unidos. ¿no?
1: Y, y menciona la cuestión de, de que se está peleando por la democracia, mm. contra un régimen totalitario. O sea que no es solamente un enemigo de los Estados Unidos, sino un régimen totalitario que va en contra de los postulados que él mismo defiende, Muñoz.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Segunda Guerra Mundial y la Defensa Civil en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Manuel R. Rodríguez, profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. En términos del gobernador Rexor G. Towell, ¿qué comentaba él sobre todo este evento? tienes unas citas aquí en el... En el A mí me diciembre.
2: parece, sí, que, que, que hay una línea entre los funcionarios de la administración en la isla eh, y lo que plantea Muñoz anteriormente en términos de su, de su interés en hacer de, de esta contribución a guerra eh, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial una lucha ciudadana, ¿no? una, hay una adjudicación de esa responsabilidad ciudadana que es resaltada por varios funcionarios de la Administración, entre ellos Towell y el... ¿no? y el jefe de la defensa civil para sus años iniciales, que es Antonio Fernández -San. Es interesante no lo que plantea towell en términos del papel de la defensa civil y su relación con los ciudadanos. Voy a citar un poco eh, sobre eso. Towell dice en el año 41, 42, «Cada uno de vosotros tiene el deber de cumplir, y si vosotros que me escucháis no habéis descubierto hasta ahora en qué consiste ese deber», Estáis retrasados y debéis inmediata, ver inmediatamente el mejor modo de ayudar también cuando sobrevenga el peligro. Podéis averiguarlo hablando con el vigilante o el policía de la vecindad, oyendo a los cuarteles de la defensa civil en vuestro distrito. Si no habéis ya aprendido a hacer esto, debéis comenzar ahora mismo a consideraros como parte integrante del ejército civil, que ha de ser adistrado para el cumplimiento de sus diversos deberes, tal y como son los hombres del ejército y la marina. En la defensa civil hay algo para hacer para cada ciudadano y todos los ciudadanos deben realizar su parte. O sea, para, básicamente la defensa civil en los ojos de Towell es un ejército de civiles que complementa a la fuerza armada. ¿no? Entonces eso es interesante porque denota, entre otras cosas, cómo la población, cómo la visión de la población se transforma a partir de lo que son los conceptos de guerra total. Porque el concepto de guerra total la población es parte del conflicto, no queda aislada del conflicto. O sea, ya la posibilidad de que los campos de batalla queden a cientos de millas de, de, de tu casa eh, no es suficiente porque las tecnologías bélicas de mediados del siglo XX cambian esa relación entre los sujetos y el conflicto bélico. O sea, el ataque aéreo o el ataque de las fuerzas enemigas puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier contexto, ¿ok?, por eso es que es la premura y la preocupación de la, de la aviación. ¿okay? Que si nunca llegó, como todos sabemos, fuimos agraciados, eh, pues todos lo sabemos, pero de nuevo es el asunto de la premura, de la catástrofe que no llega, pero que no sabemos si va a llegar. ¿okay? Y cómo esa expectativa, de una u otra manera, como que milita militariza a la ciudadanía. O sea, toda esta metáfora de towell de trabajar con, con el ciudadano, eh, como parte de las fuerzas armadas eh, se juega en esa cita ¿no? parte de un ejército, una iniciativa como tal entonces otros funcionarios del gobierno como Antonio Fernó y CERN van en esta misma línea ¿no? por ejemplo eh, Fernó y Cern, que dirigía la defensa civil para esa época eh, mencionaba, no, y cito, serenamente, reflexivamente, sin histerismos, cada ciudadano debe pensar cuál debe ser su conducta en caso de un ataque, y disponerse a actuar cuerda y decisivamente. Cada cual debe mantenerse reflexivo, valiente y dispuesto, ajustando su vida a las nuevas condiciones de guerra. Dentro de esta modalidad de vida, con la misma naturalidad en que se volvían en tiempos de paz que volverán pronto cuando más dirigentes cooperemos en estos tiempos de guerra. El Frente Civil es tan vasto que no hay otro medio de defenderlo sino organizando la sociedad para su propia defensa. Por lo mismo que amamos tanto nuestra paz y nuestra forma democrática de gobierno, debemos sentirnos satisfechos de hacer cuantos sacrificios sean menester para asegurar la paz victoriosa y la perdurabilidad de la democracia. O sea, hay una transferencia de la responsabilidad para enfrentar una emergencia nacional que va más allá de las fuerzas armadas es la ciudadanía la que asume no las riendas de esa defensa entonces en ese sentido es como una especie de, de redefinición de lo que son las relaciones entre el gobierno y los ciudadanos a partir ¿no? de, 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 de la emergencia de la premura de la guerra
1: porque tenemos que concientizarnos de que la población en realidad es la que la población civil es la que es responsable de la defensa del territorio porque los soldados están fuera o sea, había muy pocos soldados aquí en realidad.
2: Sí, ¿no? Y y, y, y entonces tú le estás dando una especie de empowerment a la ciudadano a la ciudadanía, concientizarlo que la guerra está cada día en sus vidas, que no es un asunto que solamente pelean los soldados a cientos de millas de donde tú estás. O sea, hay un frente de guerra en el patio de tu casa, en tu comunidad, en tu entorno, y tienes que asumir la responsabilidad. O sea, y eso entonces el gobierno queda... Como, pal, eh, como facilitador de ese proceso. Entonces eso cambia esa expectativa, esa mirada.
1: Yo quisiera terminar el programa con una, una cita del Imparcial de 1942 mm -hmm. sobre la defensa civil que resume en realidad lo que el, el papel de la defensa civil. Eh, dice, la defensa civil, como en todas partes del mundo, se ha organizado por la necesidad que conlleva la guerra. Consiste fundamentalmente... En organizar la defensa de la población civil de suerte que ésta sufra el menor riesgo posible cuando se produzca una emergencia. Al margen de las actividades prácticas de defensa, el propósito principal consiste en realizar labor educativa para inculcar en el ciudadano la necesidad absoluta de atenerse a las reglas promulgadas la guerra actual está muy distante de los conflictos que registra la historia del pasado los medios rápidos de transporte y comunicación trasladan a la población civil a las líneas de combate y los expone tanto como a los hombres del ejército y la marina esta verdad debe ser comprendida por nuestros ciudadanos ese es el rol de la defensa civil
2: es básicamente es, un, es una especie de partnership con el estado y en ese sentido es eh, 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 eh importante o interesante cómo se, ese partnership se da a partir de una emergencia nacional, que es la guerra. ¿no? Cómo se, se viabiliza esas relaciones. Y ciertamente cambian la mirada de la responsabilidad de los gobiernos y de la ¿Ah, manera en que los pobladores y los ciudadanos ven a las instituciones que los representan. Y en ese sentido, la guerra ejerce una transformación en ese tipo de relaciones.
1: ¿Y hubo algún problema con la defensa civil en Puerto Rico durante este periodo tú encontraste algo en tu investigación
2: bueno, yo creo que hay tensiones en el momento en que se trata de, de, de reglamentar los simulacros, por ejemplo y que la gente resiente de que si tú no participas en el simulacro, van a haber repercusiones legales, hay, hay tensiones. Pero esas tensiones se desarticulan o pierden su potencia, digamos, en la medida en que el programa de simulacro y la defensa civil va perdiendo eh, eh, preeminencia en ese año 42-43, que es cuando la, la, la guerra está empezando a perfilarse a favor de los aliados.
1: En el programa de hoy hemos discutido el rol de la defensa civil eh, durante la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico, particularmente en el año 41 al 43. Vemos cómo Puerto Rico, al igual que todas las demás partes del mundo, jugó un papel importante en términos de, de movilizar a su población civil en el conflicto bélico que se llevaba a cabo en Asia y en Europa y alrededor del mundo, pero particularmente en esos dos escenarios. Eh, muchas gracias, Manuel.